1: Здравствуйте, я Екатерина Шурцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран. Мемориал Хаты не обновят. Проект союзного государства будет реализован в 2023 году. В майские праздники поезда между Россией и Белоруссией перевезли 26 тысяч пассажиров. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа себя лично направил на этой неделе соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана. Также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 1 Президент отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной школе Казани, в результате которого погибли дети и их учитель. Государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев также выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Александр Лукашенко на этой неделе принял верительные грамоты послов шести стран. Их президенту вручили послы Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии, леона и новый посол Российской Федерации. Белорусский лидер отметил, что граждане его страны поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который идет открыто и широким обсуждением.
0: Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене. Мы всегда настроены на диалог, но он должен быть уважительным, честным и равноправным.
1: Александр Лукашенко обозначил перспективы взаимодействия с каждым из государств. Так Беларусь рассматривает Ирак в качестве перспективного политического и торгово-экономического партнера на Ближнем Востоке. С недавним союзником в лице Никарагу рассчитывает на расширение связей. со сьер на расширение торговли. А экономику Саудовской Аравии признает взаимодополняющими, что делает страны очень выгодными партнерами. Александр Лукашенко отметил и значительный потенциал взаимодействия Беларуси с Руандой в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и образовании и туризме. Отдельно говорил президент о многолетних и стратегических отношениях с братской и дружественной Россией.
0: И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают. Мы не строим наши отношения против как будто ни было. Но если кто-то посмеет бросить нам вызов России или Беларусь, или одновременно Россия и Беларусь, и вы знаете, что мы ответим? Мы всегда находили взаимовыгодное решение. Уверен, что так будет сейчас и в будущем.
1: Александр Лукашенко напомнил, что на долю России приходится около половины общего объема внешней торговли Беларуси. И, конечно же, говорил президент об углублении интеграции двух стран. Новый посол России в Беларуси Евгений Лукьянов намерен делать акцент прежде всего на плодотворной и взаимовыгодной эффективной совместной работе.
0: «Сегодня две недели, как я приехал в Минск. Я, конечно, очень талантливый человек, но еще все файлы я не прочитал. Я занимаюсь пока домашней работой».
1: Журналисты спросили Евгения Лукьянова о том, что он чувствует, будучи назначенным в Минск на фоне финальных штрихов интеграции России и Беларуси.
0: Высокое доверие. Я счастлив этим.
1: Посол России также по просьбе журналистов прокомментировал организацию приема белорусских нефтепродуктов в российских морских портах.
0: Беларусь сама приняла это решение. И более того, всякое экономическое решение, оно основано прежде всего на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, они любят тишину, предсказуемость, стабильность. Поэтому, если белорусским партнерам выгодно работать через спорты Российской Федерации, мы будем только
1: рады. Напомню, что должность посла России в Беларуси Евгений Лукьянов принял в конце марта этого года. Мемориал в Хатыни обновят. Проект союзного государства будет реализован в 2023 году. Над проектом развития мемориального комплекса Хатыни работают студенты. Молодые архитекторы Белорусского технического университета презентовали свои проекты. Это, возможно, новое здание музея Хатыни с интерактивными экспозициями. О том, кто работал над проектом, рассказал Сергей Харитончик, ректор БНТУ.
0: У нас учатся очень много иностранных студентов, будет, очень много иностранных делегаций, чтобы мы э, могли им каждый раз показывать это святое место для каждого нашего белоруса и для каждого гражданина бывшего Советского Союза.
1: Всего представлено 16 проектов. В каждом архитектурная концепция развития мемориального комплекса. Такая идея возникла у студентов после посещения Хатыни. Они пришли к выводу, что памятное место необходимо сделать более современным. Так что, возможно, для воплощения будет выбран не один проект, а несколько. Их объединят в общее архитектурное решение. О том, что предложили студенты, рассказал Артур Зильский, директор мемориального комплекса «Хатынь».
0: Студенты предлагают новыми методами, новыми формами, своим видением молодых людей решить вот это пространство по-новому, создать некие новое музейное пространство, в котором возможно создание новой музейной экспозиции для того, чтобы люди, посетители, когда приезжают в мемориальный комплекс «Хатынь», они могли погрузиться в историю.
1: Руководство Белорусского технического университета и мемориального комплекса «Хатынь» подписали соглашение о сотрудничестве. Проект обновления мемориала будет реализован при поддержке союзного государства. Проходит прием заявок на участие в проекте «Летний университет для студентов из Беларуси», сообщили в Миноборнауки России. В рамках него с 4 по 18 июля 12 университетов из 7 федеральных округов Российской Федерации от Калининграда до Дальнего Востока смогут принять 675 студентов из Республики Беларусь. Участники проекта ⁇ Крымский федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Сочинский государственный университет и другие ведущие вузы России. Координатором проекта в Российской Федерации выступает Псковский государственный университет, сообщили в Министерстве. В течение двух недель студенты из Беларуси пройдут обучение по 19 образовательных программам. На каждой из площадок проведут образовательные интенсивы, посвященные компетенциям будущего, системному мышлению, IT-компетентности, интеллектуальной гибкости. Ожидаются выступления известных людей, экспертов, получивших признание в своей профессиональной среде. Больше всего товаров здорового питания московские предприниматели продали в Беларусь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова замэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Самые популярные столичные товары за границей – пищевые добавки, мюсли, ореховые смеси и фруктовые соки. Также к популярной продукции относятся и пшеничные отруби. Белорусский картофель начали испытывать в мусонном климате Приморья. Из шести сортов белорусских семян картофеля наиболее перспективные будут доступны для сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств Приморья. В Приморье также внедряют сорта других сельскохозяйственных культур с Беларуси. В прошлом году посели свыше полутора тысяч гектаров сои волма. Также в Приморье создают первый фруктовый сад по белорусской технологии. Уже удалось найти площадку в 200 гектар для закладки сада. Власти собираются наладить работу Института плодоводства Беларуси с Федер... Научным центром акробиотехнологий Дальнего Востока имени Чайки. В майские праздники поезда между Россией и Беларусью перевезли 26 тысяч пассажиров. До Санкт-Петербурга было назначено 8 дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД. С 13 апреля поезда между Москвой и Минском стали курсировать ежедневно. Также открылся маршрут Брест-Минск-Санкт-Петербург. Через день курсирует поезд Москва-Брест. С 27 апреля белорусы могут поехать и на российские курорты. Поезд с сообщением Минск-Гомель-Адлер ходит один раз в четыре дня. 30 апреля между Москву и Минском запустили скоростные электрички «Ласточка». Они ходят ежедневно, и время в пути составляет 7 часов. Также на этой неделе авиакомпания «Белавия» начала выполнять рейсы по маршруту «Минск-Самара-Минск», сообщает «Белта». На данный момент город стал девятым регулярным направлением в Россию. Полеты будут выполняться по средам с вылетом из Минска в 0.15. Обратные рейсы в столицу Беларуси будут осуществляться в тот же день в 4.25. В Беларуси планируют отменить карантин для приезжающих, вакцинированных от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Пока действуют другие правила по направлению из России в Беларусь, на каком бы виде транспорта вы не пересекали границу Беларуси, граждане России, в том числе дети старше 6 лет, должны предъявить отрицательный тест ПЦР на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до въезда в страну. Тест на COVID не потребуется только тем, кто едет через Беларусь транзитом. При этом карантин соблюдать не нужно, если вы приезжаете в страну через российско-белорусские пункты пограничного контроля поездом или самолетом. Три проекта союзного государства запланировано к реализации на территории Беларуси в эту оздоровительную кампанию, заявила консультант Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, сообщает Белта. На территории Беларуси в этом году планируется проведение туристского слета для учащихся союзного государства. В конце июля в Бавруйском районе к нам приедут дети из Российской Федерации наши команды, которые будут в течение недели участвовать в туристских соревнованиях, проживать в палатках, рассказала Лариса Емельянчик. Запланирован и еще один российско-белорусский проект Слет юных экологов, а также проведение гражданско-патриотической смены за честь отчизны для учащихся из России кадетских училищ в Беларуси. Реализация этого проекта планируется в сентябре. Планируемая смена во Всероссийском детском центре Орленок пока под вопросом. В целом же, по словам заместителя директора, начальника отдела Республиканского центра по оздоровлению с натурно курортному лечению населения Александра Цая, направление белорусских детей в лагеря Черноморского побережья планируется, но пока постоянным комитетом союзного государства конкурс не завершен. Легендарная белорусская группа Песнеры исполнила песню на стихии музыку Александра Майшева о мемориале советскому солдату по Доржевам, сообщает газета Союзная Вечи. Автор музыки и слов написал песню под впечатлением от поездки в Оржев к открытию памятника в 2020 году, когда образ солдата буквально жил для него и не отпускал, пока текст не был написан, рассказали в музее Победы. Также был выпущен клип ⁇ Русский солдат ⁇ как краткая биография сражений под Оржевом. Фрагмент песни в нашем эфире.
0: Подымается ввысь Тяжно как разбивая Свои головные крылья прямые
1: Такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели –